0: Olá, bom dia! Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 10 de dezembro. Filipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Olhando para o desempenho dos principais ativos de risco, nesta manhã, bolsas europeias apresentam uma alta modesta. Elas, essas bolsas né, que tentam uma recuperação após fechamentos em baixa na sessão anterior. É, sempre Futuro operando perto da estabilidade, investidores reavaliando todas as perspectivas depois que as ações de gigantes é, americanos aí da tecnologia, as big techs, despencaram ontem por conta aí também de um anúncio né, que foi feito sobre um processo que está sendo feito pelas autoridades antitrust dos Estados Unidos contra o Facebook e isso pode fazer aí com que... É, ele precisa se desfazer dos investimentos que ele fez no passado, no WhatsApp e no Instagram. Isso, sem sombra de dúvida, também levou ontem né? a Nasdaq é a maior queda é, em um mês por conta aí deste fato. Então, além dessa, desse clima mais tenso envolvendo as principais empresas de tecnologia nos Estados Unidos, as perspectivas sobre um pacote de estímulos também diminuíram bastante ontem. Né? Assim... Os mercados acabam operando sob pressão à medida que, em que essas negociações mais intensas sobre esse pacote acabaram empacando tá? por conta de uma falta de consenso novamente entre republicanos e democratas, investidores que estavam esperando né, outro grande anúncio que pudesse ser na casa aí dos 900 bilhões de dólares, mas ah, isso acabou indo... Não digo por água abaixo, né, mas acabou esfriando um pouquinho a expectativa sobre essas negociações e a gente então acabou é, observando uma realização de lucros generalizada. Moedas de países emergentes nesta manhã operam de maneira mista, algumas, algumas moedas subindo, outras caindo. É, e olhando para o desempenho das commodities, a gente tem o minério de ferro subindo, além dos 150 dólares o barril. Mercado que ainda está com receio sobre oferta, né? ou seja, se tem menos oferta à frente e com otimismo sobre a demanda da China, isso acaba impulsionando esses ativos. Cobre e níquel avançam na Bolsa de Londres, o cobre e o níquel, que são dois metais industriais bastante utilizados. Petróleo sobe com otimismo sobre a questão das vacinas, que acaba se contra, é, sobrepondo né, a alta dos estoques recentes. Isso porque o FDA deve se reunir nesta quinta-feira para discussão sobre a utilização ou não da vacina da Pfizer. Bom, pessoal, de maneira geral, olhando para o cenário global, a gente não enxerga, não vejo aí mudanças fundamentais ou relevantes. É, novamente, olhando por cima do muro, é, olhando é, para 2021, 2022 eu ainda vejo um cenário bastante construtivo, mas no curto prazo bastante desafiador. Isso porque as ações subiram muito é, num curto espaço de tempo e isso então deixa o técnico, né, o quadro técnico um pouco mais complicado. Tá? Eu não vejo é, motivos né, para é, possibilidade de, de reversão da tendência é, de mais a médio e longo prazo, né, correções pontuais... São sempre bem-vindas e também não descarto a possibilidade do, do mercado simplesmente andar de lado nas próximas semanas, tá? o que já ajudaria a dar uma descompressão aí nessa piora dos valuations e desse movimento técnico. Okay? Então, na verdade, o que eu quero trazer aqui para vocês é que, ao mesmo tempo, que eu não consigo enxergar motivos até o momento, hein? Não consigo enxergar motivos para que esse rali continue em dezembro. Também não vejo ali grandes motivos para ver quedas muito fortes, né? Correções muito fortes. Mas é claro, né? Correções são sempre bem-vindas ou simplesmente movimentos de lateralização. Olhando para a agenda de indicadores, né? Nós temos hoje a presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde ela que realiza uma conferência com a imprensa a partir das 10 e meia da manhã, é, o Banco Central Europeu que deve decidir sobre política monetária às 9h45. Hoje também nos Estados Unidos às 10 e meia da manhã temos os dados de inflação, né, o CPI, é, e também os novos pedidos de seguro-desemprego no mesmo horário. Então 10 e meia da manhã pode ser um, um horário... aí é bastante volátil para quem opera índice, para quem opera dólar, por conta da divulgação destes indicadores. Aqui no Brasil, às, às 9 horas da manhã, temos dados de vendas no varejo. Então, dado aí que pode mexer aí com o setor. Tá? Então, vamos ficar de olho, é sempre importante. 9 horas da manhã será a divulgação né, deste número. Bom, vamos então agora para o que realmente interessa, né que eu acredito que é o que vai trazer mais impacto para os ativos aqui no Brasil. E quando eu falo ativos, eu estou falando de Bolsa, eu estou falando de dólar, eu estou falando também de juros. O destaque da noite, né? a noite anterior, ficou, ficou por conta da decisão do COPOM, Comitê de Política Monetária aqui no Brasil, ele que decidiu, como era amplamente esperado, manter a, a Selic estável em 2%. Ok, Felipe, então se esse é o grande assunto e já era tão esperado, qual que é a novidade aqui? Pois é, pessoal, o, apesar da, dessa taxa né, de 2% já ser amplamente esperada, é, a gente teve aí uma surpresa. Tá? É, afinal, o, o Banco Central, de forma levemente mais dura, né, mais rígida, é, é um termo muito utilizado pelo mercado mais hawkish, né, ou seja, é, sugerindo né, uma elevação dos juros no futuro, ao contrário de Dovish, que é quando você tem uma política mais é, flexível, né, buscando uma baixa dos juros, então esse comportamento mais duro, mais rockish, veio acima do esperado pelo mercado, o Copom que decidiu por sinalizar né, abre aspas, o início do fim, fecha aspas, do seu forward guidance, ou seja, a sua sinalização de que os juros Permanecerão, permanecerão nesse patamar de 2% ou abaixo dele num horizonte relevante de tempo. Tá? Então isso, pessoal, mostra que sim, é, tchau tchau Selic a 2%, há uma expectativa de que em 2021 os juros comecem a subir. Tá? E outro ponto né, que dá mais uma pista de que o Copom ele acaba, ele deve ser mais conservador daqui para frente veio também da retirada do comunicado da frase que dizia se houver algum espaço para mais aflochamento da política monetária, este espaço é muito pequeno, ele não falou isso, ou seja, ele praticamente descartou qualquer queda da taxa de juros e já sinalizou então que deve aí subir os juros em 2021. esse último trecho que foi retirado que também coincide com o time né da questão dos choques inflacionários O banco central que está sendo muito pressionado né por conta dessa da inflação que está vindo aí por conta de GPM, IPCA e apesar da avaliação né de que essa inflação que está vindo é algo temporário por enquanto aí eu, digamos que o Banco Central, que o Copom perdeu aí os argumentos, as forças para manter os juros neste patamar, tá bom? É, enfim, pessoal, essa nova sinalização né, com, em que o Copom tirou esse trecho, né? Em que a gente agora consegue enxergar uma, uma alta do, do, da, da Selic para 2021, não significa dizer que esse movimento deve acontecer aí no curto prazo, tá? mas é evidente. Eu vejo que o quanto antes o Banco Central agir né, de maneira a normalizar a sua política monetária, eu acho que menos ele vai ter que elevar os juros no longo prazo. O que, que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer que ficou evidente né, que com todo digamos, o descontrole cambial que nós tivemos, né, com o dólar que ele que se aproximou dos seis reais, com a dificuldade é, do Tesouro Nacional em se financiar, né, de financiar a dívida pública no curto prazo, isso ficou evidente que ah, os juros nesse nesse patamar não condiz com a atual realidade brasileira. Ah. Então, é, eu vejo que o quanto o quanto antes, né, ele conseguir voltar para uma taxa normal, podemos dizer assim, uma taxa aceitável também pelo mercado é melhor. Né? É melhor para ele, no sentido de que é, o quanto mais ele empurrar com a barriga, mais lá na frente os juros poderão ter que ser elevados. Tá? Então isso é muito importante. Bom, e da mesma maneira pessoal que a gente tem então essa expectativa é, que o mercado vai se corrigir a essa nova sinalização do Banco Central a, e isso poderia elevar, né? fazer uma pressão na, digamos, nos vencimentos intermediários. É, dos juros no futuro, ah, eu acredito que isso possa trazer um certo alívio aí adicional para o câmbio. Tá? A gente sabe que é, por conta né, de pressões relacionadas a remessas sazonais que são feitas no final do ano para o exterior, e, é, digamos que esse posicionamento mais hawkish do Banco Central vai trazer um alívio para o dólar aí na reta final do ano. Essa é a minha percepção. Tá? Claro, é, é tudo uma questão aí que envolve também o cenário internacional, mas como não temos novidades relevantes, eu acredito aí que a gente pode ter uma, uma digamos assim, um quem sabe né, um movimento aí de queda do dólar para os próximos dias, né frente a esse novo posicionamento, esse novo BC, que olha, acho que pela primeira vez em tempos, é, agradou aqui economistas, analistas que eu acompanho aqui no mercado. Bom, para a gente encerrar, falar sobre o noticiário corporativo, é, a gente teve várias empresas aprovando a distribuição de juros sobre capital próprio, não vou dar aqui os detalhes, mas tivemos Ambev, eh, tivemos Copel, essas empresas anunciaram aí que devem pagar, distribuir né, juros sobre capital próprio nos próximos meses, barra né, 2020 e 2021. Ah, então tivemos informação também de que a Cogna, ela sinalizou que a Vasta, né, que é uma, uma subsidiária dela, ela comprou a Merit. A Merit, que é uma plataforma de avaliação digital e assim vai ajudar na digitalização das escolas parceiras. A Merit, que deve fechar 2020 com uma receita estimada em torno de 1,5 milhões de dólares. O valor na operação não foi, relevado, não foi, é, foi revelado. Acredito eu que possa posso trazer aí um viés mais positivo e construtivo para as ações da Cog no mercado que ainda anseia né, sobre os próximos passos da companhia. Uh, tivemos o conselho uh, de administração da Copel aprovando investimentos né, na ordem de 1.9 bilhões para 2021. É, e no caso, uh, isso faz parte do plano da companhia sobre a divulgação do seu CAPEX, né, suas metas para os próximos anos de investimentos que ela deve fazer. MRV Engenharia anunciou o lançamento da CENSEA. É uma nova incorporadora voltada para lançamentos imobiliários, para consumidores com renda mensal entre R$ 7 a R$ 11 mil. Reais. O valor do investimento também não foi divulgado. Os primeiros lançamentos devem ser anunciados no mês de janeiro. MRV identificando ali um nicho de atuação que teve forte demanda agora em 2021 e já correu ali para fazer novos investimentos. É, eu havia divulgado, né, Ambev, Copel faltou aqui, a Neo Energia, sabia que tinha mais um, mas, mas não estava achando aqui. Neo Energia também divulgou juros sobre capital próprio, devem ser distribuídos aí nos próximos meses. Uh, vamos lá, e a AES Brasil, a AS, antiga STT também, provando aí o pagamento de juros sobre capital próprio. Uh, finalizando, vale ver um avanço no acordo sobre o Brumadinho. É, acabou acontecendo uma conversa ontem entre Vale e o governo de Minas nada ainda definido, foi a terceira audiência sobre um possível acordo, mas de acordo aí com, a, com a mineradora esse processo está avançando aos poucos, ok? Só para finalizar aqui, eu sei que isso me estendi um pouquinho, mas saiu ontem uma matéria muito interessante na, na Bloomberg, depois saiu no broadcast, é, sobre uma avaliação do JP Morgan. Tá? Ele avalia que a primeira metade de 2021 será marcada aí por ganhos sustentados nas bolsas de Nova York. tá? Ele que acredita, o JP Morgan, que acredita que o S&P 500 é, pode chegar aí a 4,4 mil pontos tá? dentro aí do cenário base dele. O S&P que está na faixa dos 3.700, 3.800, isso dá um potencial entre 15% a 20%. E quais são os motivos disso? Tá? Então é a continuação da política monetária de relaxamento fiscal. Deve ser anunciado um pacote não por agora, mas... É, no, logo no começo de 2021, distribuição de uma vacina e uma consequente né, suspensão das restrições às, às atividades de circulação, né? aumento da mobilidade, então o mercado é bastante otimista e o Brasil deve ser passageiro dessa, desse movimento mais positivo, claro, a depender do que a gente também fizer internamente na questão do andamento das reformas. Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira e até mais. Valeu!